0: Bienvenidos, esto es Un Rato con Javi, un podcast de entretenimiento, emoción y mucha diversión. Quédate conmigo. Bienvenidos sean todos a este bello y sexy podcast que sigo produciendo. En el cuarto de atrás de mi casa Bueno, el día de hoy Quiero comentarles algo bien Bien, súper, ultra, mega interesante Porque les traigo un episodio Un poquito más educativo, ¿verdad? No todo es... No todo es diversión No todo es relajo en la vida, ¿verdad? Hay que aprender un poquito Y el día de hoy les voy a hablar acerca de algo Que no sé si ustedes ya lo habrán escuchado por ahí Pero... Eh, es un término muy nuevo, tal vez para muchos le va a ser como, eh, no sé, una respuesta a sus oraciones, no sé, una respuesta a muchas preguntas que se han estado haciendo últimamente, porque para mí lo fue, para mí fue como que, ah, pues, bueno, no, no soy un adaptado social, porque vamos a hablar acerca de este, profesiones o algo así, imagínense ustedes, eh, bueno, ustedes saben que hay gente que es muy buena para la música, es buena para el dibujo, para, ah, no sé, el arte. Hay otra gente que se le facilita mucho la matemática. Otra persona que es malísimo en las matemáticas, pero muy bueno para hablar. Otra persona que no es bueno ni para hablar ni para las matemáticas, pero es un astro en los deportes. Cualquier deporte. No importa, deporte que, 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 que ve es deporte que puede hacer, y, y lo hace casi como un profesional. Entonces, pues imagínense que todas estas, estas habilidades se encuentren en una sola persona, y no, no es Superman, ¿verdad? Esto se llama multipotencialidad, o multipotencial, o una persona multipotencial. Son, si ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, personalmente, no sé si a ustedes les ha pasado que un día les llama la atención aprender a dibujar, y aprenden a dibujar y se meten en rollo de dibujar y aprenden a dibujar, y luego son mejores dibujantes que, que Picasso. Bueno, la verdad, cualquiera es mejor dibujante que Picasso. Para hacer un Picasso solo hay que hacer eh, carabatos y manchas de muchos colores. No es que lo menosprecie, pero el arte abstracto es... Es abstracto. No voy a decir que bonito es feo. No no se puede decir, es abstracto. Pues eh, imagínate que vos sos una persona que te, te aprendiste a dibujar. Sos un gran, gran dibujante. Pero luego te llama la atención la psicología. Y te metes a estudiar psicología. Pero después te llama la atención la fotografía. Luego aprendes fotografía y te pasas a diseño gráfico. Luego pasas a, no sé, danza. O te pones a practicar un deporte o algo por el estilo. Pues eso es lo que a mí me pasaba, ¿verdad? Yo empecé... Eh, bueno, cuando empecé a, a estudiar ya en la universidad... Bueno, empecé con electrónica. Y yo, yo quiero ser un... un un electrónico, un electronicista, <risa> alguien que sabe de electrónica. Quiero aprender a reparar, quiero aprender a crear y hacer los circuitos y toda la vaina. Quiero, quiero ser alguien tecnológico. Eh, aprendí, el, la verdad no aprendí. <risa> Eso fue en el colegio y nuestros maestros no eran los mejores. Por ahí hay uno que le decían el borreguito, si me está escuchando, saludos borreguito. Nunca me enseñaste nada más que jugar pelotitas en tu celular. Eh, bueno, la cosa de que me llamó la atención, me llamaba muchísimo la atención, el problema es que, bueno, no, eh, quise aprenderlo, pero llegó un punto en que sí, aprendí ciertas cosas, pero aprendí lo que quería saber y ya estuvo. Luego me llamó la atención arquitectura, me metí a, la verdad no me metí, me iba a meter uh, a arquitectura, pero luego me llamó la atención fotografía, aprendí fotografía y luego quise ser aviador. Pero cuando vi que los precios de la aviación son muy caros, <ríe> para estudiar aviación son muy carísimos, entonces dije, no, no, como que la aviación no es lo mío. Y me fui por diseño gráfico. Una vez que estaba en diseño gráfico, pues me llamó la atención eh, la eh, animación, animación en 2D. Aprendí animación en 2D, cosas súper basiquísimas, ¿verdad? Tampoco o sé sea, hacer un, un, un cartón una caricatura. Cosas súper básicas como animar, como eh, con, comandos, controles, eh, hacer un pequeño proyecto de qué? 10 segundos. Uh, hice una animación como de unos 10 segundos súper básica, era un pichinguito diciendo hola. <risa> eh, y ya. Y me llevó mucho tiempo, la verdad. Pero eh, bueno, aprendí animación. Tengo conceptos muy básicos de animación. Luego me llamó la atención la videografía. Aprendí videografía. Y. Después me llamó la atención el podcasting. De hecho, de hecho bueno, la locución siempre me ha gustado desde pequeño. Siempre me ha encantado hablar por algún medio, ¿verdad? Principalmente la radio. Soy muy... Soy, no soy un gran orador. Soy bueno para hablar. Me sé desenvolver bien en frente de un público grande, pequeño, face to face. Face to face, como dicen ahora... Uno, uno, uno a uno, ¿verdad? y Eso, ¿verdad? No, no, me, la, la locución me llamó la atención Es lo que sigo haciendo Después este, me gustó la animación en 2D Que empecé, ¿verdad? y Haciendo algunas, algunos pininos, dicen por ahí Pasitos de bebé Con la animación en 2D Lástima que no fue... Bueno, o sea, no, no lástima Sino que decidí enfocarme en una sola cosa bueno dije yo Javi no puedes andar por el mundo eh, aprendiendo de todo un poquito sin especializarte en algo ¿verdad? pero pues hace tiempo descubrí este término de multipotencialidad según yo iba a ser un inadaptado que no iba a poder enfocarme en un solo eh, eh, en un solo campo por decirlo así pero no, no es así. No, no soy inadaptado que no puedo enfocarme en un solo campo. Soy una persona que mi habilidad es aprender. Y yo decía, Ay, sí, a ver, todos tenemos la habilidad de aprender. Pues sí. Pero, por ejemplo, les, les, les ponía el ejemplo al principio. Una persona puede ser buena para las matemáticas y aprende matemáticas así. Pero español es malísimo, ¿verdad? En, en español es malo. En historia es malo. En física es malo, pero póngale una ecuación de binomio cuadrado trigonométrico a una ecuación matemática. Y te lo va a hacer así, y es buenísimo, todo lo entiende, y es, es muy bueno en matemáticas. Pues, esa persona es buena para aprender matemáticas. E imagínate otra persona que es bueno para la oratoria. El hombre se desenvuelve muy bien, sabe expresarse, vocalizar, gesticular cada palabra, darle emoción a cada frase, sabe declamar, que eso es muy difícil, porque tienes que darle el sentido, la emoción que el escritor quiso plasmar leyéndolo. O sea, es, es difícil, es difícil. Uno diría, pues sí, pues yo puedo hacer, Pues no, hacerlo frente a alguien y... Y va a ser como, mi madre es una rosa, mi padre es un clavelio, soy un botoncito acá no. Yo he escuchado jóvenes, viejos, adultos Que cuando declaman una poesía o un, un, <ríe> algo, algo por el estilo eh, Se siente la, la emoción, como que ellos estuvieran sintiendo eso Y es, es muy bonito, pero he escuchado otros que más bien dan ganas de pegarle un fajazo en la cara <ríe> Por decir algo pues esa persona es buena para eso. Otra persona podría ser buena en historia, le entiende todo el radio cómo va la cosa, cómo empezó y cómo se desenrolla y cómo termina. Pero ponerlo a hacer una ecuación matemática y va a ser malo, ¿verdad? Entonces, eso es. Yo soy bueno para aprender lo que me llama la atención. Por ejemplo, si a vos te pasa lo mismo, déjame decirte que sos un multipotencial. No sos un decreciado que va a andar por la vida dando vueltas y nunca se va a especializar en nada no es un término que es real lo introdujo o quien habla de esto más ampliamente es Emily Wapnick ella es una conferencista puede encontrar sus discursos en TED solo que está en inglés deberían de buscarlo con subtítulos en español o oh, si sabes inglés pues qué bien uh, pues ella es la que introdujo este, este nuevo concepto de multipotencialidad, que no es tan nuevo. Déjenme decirles que los grandes inventores, los grandes hombres renacentistas, como Miguel Ángel, Da Vinci, todos los otros que no recuerdo en este momento, eh, fueron multipotencial. Por ejemplo, Da Vinci... Fue... bueno, Da Vinci fue un genio. Además de ser multipotencial, fue un genio. El hombre, el hombre se la sabía de todas y todas. El, el, el hombre, eh, Da Vinci, aprendió a ser... Bueno, el hombre era artista, era dibujante, pintor, inventor, matemático, físico. Eh, sabía, tenía conocimientos... Avanzados para esa época de medicina, eh, conocimientos de, de herbicidas, herbórea conocimientos herbarios, o sea, de, la, de las plantas. El hombre sabía muchísimas cosas y eso con, también sabía estrategias de guerra, creación de armas, eh, sabía dirigir ejércitos. De hecho, en, en, según lo que he visto en, en The History Channel. Y lo poco que he leído acerca de él, el hombre lo, lo contrataron para crear armas y dirigir un ejército, tengo entendido, ¿verdad? De la época. Y todo eso lo aprendió empíricamente, ¿verdad? Él, él fue un autodidacta. La mayoría de las cosas las aprendió observando su entorno y el medio ambiente. Entonces, eh, él, él, él fue como... Un multipotencial... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Un multipotencial genio. O puro. Como divergente. <ríe> sí, bueno, como divergente. Ustedes, ustedes han visto la película Divergente. La chava esta puede... Puede tener varias facciones. Es, es audaz al mismo tiempo que es... Es, eh, es amable. Eh, puede ser... Eh, muy honesta al mismo tiempo que, que es eh, muy austera No sé cuál es la otra, la de los grises. Entonces, eh, algo así, parecido, algo así. El hombre da Vinci era un multipotencial puro. Él fue maestro de todas las áreas en las que incursionó. Fue maestro de matemáticas, de pintura, de dibujo, de arte, de, de, de todo. De medicina. Nosotros, pues, podemos llegar a ese punto, pero... De, tenemos que meterle mucha gana, ¿verdad? La cosa es que, imagínense ustedes que eh, yo hubo un tiempo en que estuve pensando, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué puedo hacer de mi vida? ¿Qué, ¿A qué me voy a dedicar yo el resto de mi vida? Uh, ¿Necesito yo buscar algo que me llame la atención? Y empecé a hacer como un, una introspección, ¿verdad? Bueno, dije yo, ¿a mí qué me gusta hacer? A mí me gusta la tecnología, me gusta el arte, me gusta uh, las matemáticas. En cierto punto sí, hasta uh, ciertas cosas de las matemáticas. No voy a decir que no. Soy soy, soy bueno, ¿verdad? Obviamente no, no tanto. Porque mi papá es maestro de matemáticas. Así que tengo que ser bueno sí o sí. O si no, mi papá me deshereda. <risa> no, me quita el apellido. Bueno, tal vez no, ¿verdad? Pero sí, tengo que ser bueno en matemáticas porque... Uh, pues, eh, lo traigo en la sangre, digo yo. Y empecé a hacer esa introspección y navegando por internet encontré ese, ese término. Multipotencialidad. Y empecé a ver uh, los ejemplos de varia gente que... De hecho, la mayoría de los multipotenciales nos dedicamos a las artes. Porque ahí es donde podemos dar como rienda suelta a nuestra imaginación y a todo nuestro potencial en cada área en la que incursionemos. Por ejemplo, no hay límites. Para las artes no hay límites. Para las otras cosas, sí. Y me dirán, pues, qué triste, ¿verdad? Pero no, sí, bueno. Para todo, para todo hay un límite. Por ejemplo, te dicen, bueno, usted va a ser banquero y se va a limitar a hacer estas y estas funciones, usted es maestro y va a hacer esto, esto y esto, esto es lo que ustedes tienen que enseñar, más, no, bueno más tal vez, menos, no, para las artes no, para las artes vos te dicen bueno haga, necesito que me haga una ilustración de esto y ahí vos le podés dar pero como vos querrás. si a la, la persona que te lo encargó no le gusta pues no importa lo volvés a hacer y lo volvés a hacer y no hay un límite para crear no hay un límite para crear arte. Tampoco te pueden decir, uy, qué feo. Porque el arte es algo subjetivo, ¿verdad? No puedo decir que algo está feo porque a otra persona le puede parecer súper hermoso. Como las pinturas de Picasso. A mí personalmente no me gustan. No voy a decir que son feas. Simplemente no me gustan. Porque yo veo un montón de garabatos, ¿verdad? He visto gente que dice, ay, sí, expresa la felicidad que en ese momento sentía el artista. O he visto otras críticas que dicen expresa en ese momento el artista se debería haber sentido muy frustrado yo lo que veo man estás eh, embarraste así el papel con pintura ya estuvo no vengas <ríe> no a mí con cosas eso es lo que yo veo verdad la gente ve otra cosa pero el arte por eso es subjetivo entonces eh, generalmente los potenciales los multipotenciales nos eh, eh, nos adentramos o incursionamos más que todo en las artes por ejemplo yo estoy ahorita estudiando diseño gráfico quiero terminar con quiero, quiero terminar especializarme en eso porque a medida que he estado apre investigando aprendiendo acerca de este eh, de este concepto he encontrado que dicen, nos dicen maestro eh, aprendiz de todo maestro de nada pero ¿En qué consiste ser multipotencial? Pues multipotencial, como ya se los he venido diciendo, quiero, quiero darles un poquito más de, de contexto. ¿Cómo funciona la multipotencialidad? Funciona en el aspecto en que aprendemos como, nuestro, como nuestra habilidad es aprender. Vamos aprendiendo, pero súper rápido, lo que nos llama la atención. Y llenamos ese conocimiento y nos llama la atención otra cosa. Y no empezamos desde cero completamente con, con lo siguiente, nuestra siguiente meta. Porque aprendemos a sacar, a relacionar conocimientos. De lo, que, de lo primero que aprendí, bueno, me sirven tres cosas. Estas tres cosas las pongo en práctica y empiezo a aprender poco más rápido. Ya tengo tres cosas que un novato en esa área no tiene. Luego aprendo esta este, este nueva disciplina en menos tiempo Me llama la atención otra cosa Y ya tengo otras dos fuentes de dónde sacar conocimiento De dónde llenar parte de ese conocimiento Y entonces nuestro aprendizaje es más acelerado Esto es parte de las ventajas de ser un multipotencial Porque, bueno, y me dirán... ¿Qué ventajas hay de que vos puedas aprender o de que no te especialices en algo? Porque yo no soy especialista en nada de lo que les dije. Sé hacer, sé hacer uh, fotos, sé hacer videos, sé hacer eh, diseños web, diseños, diseño gráfico, ¿verdad? Todo lo que se trata de diseño gráfico. Manejar Photoshop, Illustrator, eh, un poquitito, pero muy poquitito de, de, de otros programas. O sea, hacer eh, un poquito de animación y, y me dirás ajá y de eso de ¿qué te sirve? ¿para qué vas a usar eso en tu vida? Pues para muchas cosas porque imagínate que en un determinado trabajo eh, todos sean especialistas hay un ingeniero en sistemas un ingeniero en en mercadotecnia hay un ingeniero en comercio hay un ingeniero en publicidad pero no hay un diseñador gráfico no hay un animador o incluso hay un hay un habemos dos diseñadores gráficos y les dicen pues necesitamos hacer una caricatura el diseñador gráfico sabe, sabe diseñar sabe hacer un banner sabe hacer un póster una pancarta un bonito, eh, una bonita foto para colgarla en internet pero no sabe hacer una animación yo sí puedo complementar esa, ese conocimiento o esa tarea sin necesidad de contratar a un animador y que, que, que haga el trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas de un, de un multipotencial. Es muy parecido a algo que se llama multitarea mu o multitasking. Multitarea es hacer varias tareas al mismo tiempo. La capacidad que generalmente las mujeres pueden hacer eso. Los hombres nos cuesta un poquito más porque según dicen estudios, de universidades prestigiosas. Eh, ya, ya vengo escuchando varias veces que la gente dice, pues nunca dicen qué universidad es la que hace el maldito estudio. Bueno, según los estudios, dicen que el hombre se enfocaba, bueno, podemos hacer solamente una cosa a la vez, porque se enfocaba en cazar o en recolectar, y todos sus sentidos estaban en eso, mientras que las mujeres se dedicaban al hogar, a los niños, a... Atender al, al, al hombre que llegaba de la casa y cosas así. Entonces, por eso ellas pueden hacer muchas tareas. Pero no, no solamente, ¿verdad? Los, los hombres también podemos desarrollar ese superpoder. Eh, bueno, la, la diferencia entre multitarea y multipotencial es alguien que, por ejemplo, está, tiene un negocio y está emprendiendo otro y además está estudiando y además está tiene un trabajo de oficina, por decir algo, y encima tiene una familia. Todo eso lo puede hacer al mismo tiempo y, y cubre la, las necesidades, ¿verdad? Un multipotencial es alguien que aprende todas esas cosas en un tiempo menor que, el, que la mayoría. Esa es la, la diferencia entre multitarea, multipotencial, porque eh, también me he encontrado con gente que dice, no, pues yo puedo hacer eso y soy multipotencial, porque puedo hacer cinco cosas a la vez. Pero sí, podría hacerlo, pero más que todo sos multitarea. Eso es una habilidad que personalmente me gustaría aprender porque <ríe> siento yo que es muy, muy necesaria en este mundo. Ahora, ¿por qué se, se le dice gente del o hombres del Renacentismo? o renacentistas a la gente multipotencial he escuchado esos términos en la era renacentista la gente se dedicaba a muchas cosas porque se necesitaba esa, esas cosas recuerden que estaban como saliendo de, de un periodo de oscurantismo, de oscurantismo y los conocimientos no se habían detenido pero crecían muy muy pero muy muy pero muy, 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 muy muy lento. Entonces necesitaban acelerar todo aquello y necesitaban gente que supiera hacer varias cosas, que fuera arquitecto y que al mismo tiempo fuera pintor para que te pintara la cosa, la, 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 el diseño y que te lo supervisara, que te lo diseñara. Entonces en esa época se necesitaban bastante gente que supiera hacer de muchas cosas o de todo. Así que se les, de, se, eh, se les decidieron renacentistas. Y aquí es donde, donde vuelvo con, con el ejemplo de Da Vinci, ¿verdad? Él fue el mejor, eh, el mejor multipotencial o el multipotencial más puro que pueda haber. Ahora, en el renacentismo esa era como la manera de, de educar a la gente. <coughs> Básicamente... Eso, es, eso eran las, las escuelas en aquel tiempo. Te enseñaban a hacer de todo y que te especializara, que fueras o sea, hábil en todo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahora ya no hay tantos multipotenciales o, o se, se desconoce ese término? Pues déjenme decirles que según la, las investigaciones que yo he, que yo he realizado, de hecho, que mi esposa también ha realizado. La investigación así como que, uy, nos pusimos a investigar el porqué de, la, de No. Sino que ella es maestra. <ríe> Vengo de una familia de maestros. Y siempre nos han dicho que la educación ha estado aletargada. Durante más de 100 años, 150 años. Los mismos métodos que se usaban en 1800, 1700, se siguen usando hoy. Se supone que estamos en la era más alta del conocimiento Donde toda la información la tenemos a un clic de distancia y toda la vaina Pero seguimos utilizando métodos de enseñanza de hace 150 años o más Entonces, ¿por qué viene esto, verdad? Porque en la era industrial, aquí viene un poquito de historia ¿eh? eso, eso es lo que les digo, esto lo aprendí en la escuela Y, 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 y o sea aprendí en la escuela hace más de 10 años. En la era industrial, la gente, bueno, las empresas, las fábricas, necesitaban que la gente fuera especialista en una sola cosa, porque solo fabricaban una sola cosa. Por ejemplo, las fábricas de ruedas, de llantas, solo necesitaban gente que supiera hacer llantas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dijeron a, a los gobiernos, a las escuelas, Necesitamos eh, que nos ayuden a capacitar gente para que trabaje en las, en las fábricas y así generar empleo, empleo y que la economía crezca. Pues sí, entonces dijeron los, las, los gobiernos y las escuelas, sí, vamos a hacer eso. Y entonces este, educaban a los niños de tal manera que ya fueran como acostumbrándose a trabajar en una fábrica. Por eso se le sienta a todos en línea. Por eso tiene que levantar la mano para hablar. Por eso se le deja tareas sistemáticas. Cumple con un horario, a tal hora sale, a tal hora entra, a tal hora se va para su casa y a tal hora tiene que entrar a la escuela todos los días. De lunes a viernes, de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 12, 3, a la hora que quiera salir. ¿verdad? Por eso porque las empresas necesitaban gente que supiera trabajar en, en masa, verdad, que, que se acostumbraran a eso. Entonces, pues, las escuelas ayudaron en ese aspecto, porque en aquel tiempo se necesitaba ese tipo de educación. Pero, pues, no es que ya no se necesite, porque sí se necesita, obviamente, si las fábricas todavía son la fuente más grande de empleo. El problema es que, no, no todos vamos a una fábrica, no todos vamos a una oficina, no todos tenemos, o sea, ahora como el conocimiento es más amplio, podemos dedicarnos a diferentes áreas en las que esa educación no es que nos sirva, es que no nos completa, no nos llena por dentro, por decirlo, de alguna manera. Por ejemplo, hay niños que... Cuando van a la clase de artes, de, de, no sé, dibujo, son buenísimos, les emociona, les encanta y el tiempo se les va rápido. Pero cambian de clase a la clase de matemáticas y es un suplicio para ellos. O van a la clase de estudios sociales, aprenden de la historia de su país, de la historia universal. Y para ellos es súper emocionante, pero luego van a educación física. Y ya, ya no quieren, ¿verdad? No quieren ir a educación física, o no quieren ir a inglés, o al revés, ¿verdad? Le gusta el inglés y no le gusta español, o no le gusta matemáticas, o no le gusta ciencias naturales. Entonces, los niños, pues, no, no no se llenan con eso. Obviamente, ahí entra mucho lo de los tipos de inteligencia, inteligencia espacial, inteligencia y las otras inteligencias una vez las, las encontré por ahí y a eso es a lo que voy pues por, esa es la razón del por qué se olvidó aquella aquella educación que ayudaba a la gente a que fuera especialista en un montón de cosas porque vaya un multipotencial no es que sea especialista no es que sea eh, que profundice en un campo pero sí tiene conocimientos muy grandes acerca de una materia, de, un, de una disciplina, de un, de un campo en específico. Entonces, ¿qué hacer? Si te encontrás en esa encrucijada de que no sabes qué, qué, qué estudiar, a qué dedicarte, estudiaste una carrera pero sentís que no te llena. Eh, pues, ahí es donde está, esta mujer, Emily, Emily White, algo así ¿dónde está? por aquí lo tengo, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo, Emily Wap, Wapnick creo que es psicóloga ella, porque una vez vi una un video de ella, de Ted, y digo yo que es psicóloga porque se rapa un poquito de pelo y habla muy raro, generalmente los psicólogos son así ahora bien liberales en su forma de, de actuar y de vestir, bueno esta mujer eh, aconseja que si no sabes qué, qué hacer con tu, con tu vida, si sentís que no te llena algo, pues entonces hacer un pequeño escaneo, una pequeña introspección de qué es lo que te llama la atención y estudiar en base a eso. Bueno, a mí me gustan las artes, a mí me gustan las matemáticas, o a mí me gusta la psicología, o a mí me gusta la aeronáutica, la oratoria, los idiomas. Todo eso, todo eso a mí me llama la atención. Entonces, pues haga un plan. ¿Qué es lo primero que le gusta? Lo que ahorita, en este momento, usted quiere aprender. Y apréndalo. Titúlese en eso, obviamente. Y luego busca otra cosa. O adquiera los conocimientos que le llenan a usted y que, que, que lo complementen. Y luego pasa a la siguiente cosa. Para ir como de una, de una forma más ordenada y que no vaya dando tumbos por la, por la vida, ¿verdad? Porque, vaya, ¿de qué te sirve aprender súper rápido todo si nunca aprendes algo concreto? O lo aprendes a medias y no, no, no lo suficiente como para dedicarte a eso y que te genera algún tipo de ingreso, ¿verdad? Porque, vaya, dejé, dejémoslo bien en claro. Hoy en día puedes dedicarte mucho, a, te puede gustar mucho a una cierta profesión, pero si no te da dinero, ¿de qué sirve? Todo, todo, para todo necesitamos dinero. Los, las cosas básicas de supervivencia se consiguen con dinero. Así que pues hay que generarlo, ¿verdad? De una forma u otra. Y cuando me digo, cuando me refiero de una forma u otra es eh, honestamente. Así que ella esto es lo que aconseja, ¿verdad? Bueno, busque lo que más le gusta en este momento. Porque es cierto, le gusta a usted la matemática, la filosofía, la geometría, la los idiomas pero en este momento lo que más le llama la atención es aprender a dibujar entonces no te vas a poner a estudiar psicología, porque no, no lo vas a agarrar con el mismo ímpetu, con la misma fuerza o con la, el mismo interés que aprender a dibujar entonces pues lo que a usted en este momento le llama la atención es aprender a dibujar haga eso, y eso es lo que hay que hacer, por eso pues dije yo, bueno voy a hacer bien las cosas y en este en este preciso momento ya siento yo que aprendí lo necesario para hacer buenas fotografías obviamente no lo sé todo verdad pero ahí me defiendo me defiendo por lo menos se usa la, la, la cámara en manual y, y no en automático así que bueno dije yo vamos a dejar eso no de lado pero me voy a enfocar en, en esto otro en diseño gráfico o, o... Sí, diseño gráfico Es en lo que estoy ahorita Y como proyecto secundario Aprendo algo de audio Y podcasting, ¿verdad? Generalmente sigo podcast podcast De, de cómo hacer podcast Sí, existe eso Así que de vez en cuando ahí me los escucho O escucho algún, algún podcast gracioso y, y ya tomo ideas yo Y, y así Entonces, amigos, amigas si vas por el mundo pensando en que no sabes qué hacer, en que te gustan 100 cosas, pero no puedes estudiar las 100 cosas porque no te da el tiempo, no te da el dinero, busca eso, busca, sos un multipotencial, bienvenido. Ojalá no lo fueras porque la vida a veces es más fácil cuando te especializas en una sola cosa. En nuestra sociedad, pues así es. Tienes que ser especialista en una sola cosa. Pero como no, entonces, bienvenido a este bello y difícil mundo de la multipotencialidad En la que todos esperamos ser felices Y no morir de hambre en el intento <risa> Dedicarnos a algo que nos guste, que nos llene Y seguir aprendiendo Porque ese es el fin de todo esto, ¿verdad? Ese es eh, como tu super habilidad en lo que sos bueno Sos bueno en aprender ¿Y qué vas a aprender? Pues lo que te llame la atención Si te llama la atención hacer magia, lo vas a hacer así Así que, este es el podcast de hoy el podcast el podcast de hoy espero les haya servido les haya funcionado porque personalmente a mí me me funcionó muchísimo sentí como que un gran alivio Uf, no soy una carga para la sociedad voy a poder eh, o sea sé qué soy qué puedo hacer y puede funcionarte a vos verdad busca hay muchos videos acerca de de esto en especial hay uno que me llama muchísimo la atención, es eh, de un youtuber que se llama Necodificador. Este man es, es muy, muy bueno en, 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 muchos, en muchos ámbitos, ¿verdad? Y él te explica cómo ha podido eh, complementar o cómo ha podido unir todo ese conocimiento a una sola tarea. Él es eh, diseñador gráfico, creador web y creador de contenido, youtuber y un montón de cosas más. Pero él menciona que le gusta la danza, la psicología, la magia y un montón de cosas. Entonces usa todo eso para poder crear un producto o, o poder crear algo que llame la atención de la gente. Así que él es eh, personalmente, verdad, es alguien de los, de los que recomiendo si querés aprender acerca del multipotencialidad. Y cómo usarlo en tu vida y Esto es todo, la verdad por, por el día de hoy Es lo que, es lo que quería compartir con ustedes Ojalá les sirva Y que puedan sentir una, un alivio Así como, como yo sentí Como que Sí, en serio Ya sé qué hacer, ¿verdad? O, o sé cómo, cómo Llevármela Así que no se pierdan el siguiente episodio De eh, este bello y sexy podcast porque voy a estar siguiendo, voy a estar subiendo más episodios. O sea, por ahí tengo otro que voy a subir dentro de poco, un poquito más este un poquito más Chabacán. pero quería, quería comentarles esto porque siento yo que es algo muy muy importante, todos deberíamos de saberlo. Hay mucha gente que va por el mundo y no sabe qué onda con su vida. Así que pues no olviden compartir este este podcast con su familia. Si ustedes conocen a alguien que le pase lo mismo, no le digan, vaya vos vago, ponete a estudiar algo o hace algo que sí te deje. Enseñenle este podcast, pónganlo a estudiar, por eso lo hago cortito, para que, pa que lo escuchen. <ríe> y no se les olvide, por favor, no se les olvide, darle like. Ja. No, no se les olvide ser felices, amigos, amigas. Esto fue Un Rato con Javi, adiós.